0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Eldorado Expresso. Bem-vindo à edição 780 deste Eldorado Expresso, que também representa os três anos deste noticiário enxuto, porém completo, espirituoso, porém informativo, é transmitido no rádio, porém em formato podcast, feito na hora do almoço, mas nem sempre dá para chamar de palatares as principais notícias do nosso cardápio, né? uma parceria da Rádio Dourado do Estadão, assim como a apresentação do programa. Eu sou a Carolina Ercolin e sempre ao meu lado, ainda que virtualmente, meu partner in crime, o Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. começamos num tempo longínquo, né? antes da pandemia. Lá se vão três anos já. E estamos aqui. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que estão com a gente, seja como for. Pode ser no FM 107,3 Eldorado, pode ser no aplicativo, pode ser também no nosso site. Mais um alô, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem está ouvindo a gente em qualquer horário pelo podcast.
1: Vamos aos destaques então desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro
2: governo oficializa reajuste de 33% no piso dos professores e promete socorrer prefeitos em dificuldades que criticaram o aumento.
1: A propagação de desinformação e os estoques baixos dificultam o avanço da vacinação de crianças contra a Covid, que até agora só atingiu 10% do público-alvo no Brasil.
2: E ainda, um balanço alarmante do desmatamento da Amazônia e a pesquisa do partido de Jair Bolsonaro mostrando que a população não sabe o que o governo fez.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em 15 dias de vacinação das crianças, o Brasil teria a capacidade instalada de imunizar 75% do público-alvo, mas aplicou a primeira dose em apenas 10% do grupo de 5 a 11 anos. E neste ritmo, a campanha levará seis meses.
3: Detalhes com a repórter do Estadão, Mariana Lau. A aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos avança em ritmo lento no Brasil. Desinformação, problemas de planejamento e escassez de imunizantes dificultam o avanço da campanha, iniciada só um mês depois da aprovação das autoridades de saúde. Um levantamento feito pelo Estadão junto aos governos estaduais mostra que até a última segunda-feira, dia 31, cerca de 1,9 milhão de crianças tinham sido vacinadas no Brasil. Isso equivale vale a 10% do público alvo. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga já disse em várias oportunidades que o Sistema Único de Saúde tem capacidade para vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia. As salas de vacinação são profissionais suficientes para isso, e o número já foi batido várias vezes durante a campanha de imunização contra a Covid-19. Considerando que o Brasil vem aplicando metade disso, cerca de 1,2 milhão de doses por dia, há espaço para vacinar mais de um milhão de crianças diariamente. No entanto, a média dessas primeiras duas semanas de campanha é de de 130 mil vacinas aplicadas por dia no público infantil. Os números foram informados pelos estados e pode ter alguma defasagem por causa da demora entre a aplicação da vacina e o registro no sistema. A falta de doses é um dos principais motivos para a lentidão da campanha. Até essa terça-feira, dia 1 o governo federal tinha distribuído 8 milhões de doses para imunizar as 20 milhões de crianças brasileiras.
2: E como a Mariana citou aí no boletim dela, desinformação é um dos fatores que mais influenciam a não aderência à vacinação de crianças. E em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, o Fabro Stable, explicou quais fatores mais contribuem para a crença em notícias falsas.
4: Existem pelo menos três atores que são centrais na desinformação. Então, por que, que as pessoas hoje têm medo de se vacinar ou acham que a vacina é um um deles, sem dúvidas, é a tecnologia. É muito difícil de você botar um algoritmo para dizer se aquilo desinforma ou não. O segundo são políticos. Uma parte dos políticos entende que com a desinformação você atrai votos. Isso é próprio da democracia, né? De atacar o adversário você ganha votos. E o terceiro são jornalistas, ou influenciadores, ou uma soma dos dois. São pessoas que trabalham com comunicação que se profissionalizaram em ter uma audiência porque a desinformação realmente empolga. Você clica, você compartilha, porque ela vai
0: realmente na sua emoção. Expresso.
1: É. Diante da reação de prefeitos contra o reajuste salarial do magistério de 33%, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os recursos para bancar o impacto financeiro da medida sairão dos cofres do governo federal. A conta final, no entanto, fica com governadores e prefeitos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, assinou a portaria que oficializa o novo piso, de R$ reais. Na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que o dinheiro sai do governo federal.
4: Havia, sim, pedidos de muitos chefes de executivos estaduais e municipais, querendo 7%. Eu conversei com o Milton. Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, o governo federal.
1: A maioria dos profissionais da educação básica é funcionária de prefeituras e estados. Conforme o Estadão Broadcast, a Confederação Nacional dos Municípios orientou os prefeitos a concederem um reajuste menor de 10%, calculando o impacto de cerca de 30 bilhões de reais com o piso anunciado por Bolsonaro. Todos os anos, o governo federal repassa uma complementação do Fundeb para estados e municípios, com uma fatia que vai somar... 30 bilhões em 2022. A complementação, no entanto, não é repassada para todos, mas é paga conforme critérios definidos e beneficia redes de ensino que não atingem o valor mínimo necessário para a manutenção do ensino. Na cerimônia, o ministro da Educação afirmou que o governo federal vai socorrer financeiramente gestores que não conseguiram aplicar o novo piso.
0: Dourado Expresso.
2: Com o retorno das aulas presenciais nesta segunda-feira, na Rede Municipal de Ensino, a cidade de São Paulo irá abrir as unidades básicas de saúde agora, sábado, amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, para intensificar a vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade. Para serem imunizadas, as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos e apresentar documento de identificação, preferencialmente CPF. Carteirinha de vacinação e comprovante de endereço. Até esta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou quase 587 mil doses em crianças de 5 a 11 anos, alcançando uma cobertura vacinal de 54,2% desse público.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Ministério Público do Trabalho investiga condições de trabalho a que era submetido Moise Kabangabi, o congolês morto em um quiosque no Rio de Janeiro. Da capital fluminense, fala Márcio Douzan. Boa tarde.
5: Olá Carol, Olá Heisen, Olá a todos o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro abriu um inquérito civil para apurar as condições de trabalho a que era submetido o congolês Moise Kabangabe de 24 anos, ele que foi morto na semana passada naquele crime brutal, num né, quiosque na Barra da Tijuca quando foi espancado por pelo menos três pessoas. A investigação do Ministério Público do Trabalho é a parte da investigação da Polícia Civil que apura os responsáveis pelo crime. O que o MPT quer saber é se as condições de trabalho que era submetido. O congolês não eram análogas, inclusive, ao trabalho escravo. Por que isso? Nos depoimentos, uma das linhas de investigação da polícia é que o Moise teria ido ao quiosque para cobrar uma dívida de 200 reais, que seria de 200 reais relativas a dois dias de trabalho. A partir disso, o Ministério Público do trabalho está querendo investigar como é que era o vínculo empregatício do congolês. A suspeita por parte do IPT que ele fosse submetido a trabalho em condições análogas à escravidão, na modalidade de trabalho escravo de xenofobia e de racismo. O caso ainda está sendo investigado, como a gente sabe, três suspeitos estão presos de forma temporária, acusados de participar do espancamento que se seguiu na morte do congolês. Por hora era isso. Um abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso. O Ipan diz que em
2: três anos de gestão de Jair Bolsonaro a Amazônia tem um desmatamento alarmante e os detalhes chegam de Brasília com André Borges. Boa tarde.
4: Boa tarde Carol, Raísim e ouvintes da Rádio Dourado. Olha só o Ipan que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, um órgão super respeitado nessa área ambiental, mediu o grau de desmatamento, a quantidade de floresta nativa que tombou na Amazônia durante a gestão Bolsonaro. Eles analisaram um período que começa ali em agosto de 2018 e vai até julho de 2021, três anos, e compararam com os três anos anteriores, de 2015 a 2018. O resultado é o seguinte, alarmante. Essa é a palavra que o Ipan usa para poder demonstrar e classificar o que aconteceu na gestão ambiental, na proteção da Amazônia durante o governo Bolsonaro. A maior parte dessa devastação se concentrou em áreas públicas federais e aí quando a gente vai olhar especificamente alguns setores, a coisa fica ainda pior. Dentro das terras indígenas, nesse mesmo intervalo de tempo, o crescimento, olha isso, 153% de devastação nas terras indígenas durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Foram 1.255 quilômetros quadrados de mata perdida. É realmente um volume colossal e o um sinal de que algo precisa ser feito, de que algo precisa mudar na gestão
0: ambiental do país. É o Dourado Expresso.
1: Pesquisa do Partido Liberal identifica que a população não sabe o que o governo Bolsonaro fez. De Brasília, Vinícius Valfré. Boa tarde.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. O PL do ex-deputado Valdemar Costa Neto identificou uma falha de comunicação do governo de Jair Bolsonaro e quer redirecionar os discursos da base aliada para fora da bolha ideológica e dos seguidores nas redes sociais. A avaliação da cúpula do partido ao qual o presidente se filiou para concorrer à reeleição é de que as posições dos principais nomes do governo sobre temas polêmicos se sobrepõem a entregas e realizações. A constatação a surgiu a partir de uma pesquisa de opinião encomendada pelo partido e que foi compartilhada com alguns dirigentes da legenda após a convenção realizada no último sábado. Aliados de Costa Neto afirmam que o problema não pode ser atribuído ao ministro Fábio Faria das Comunicações, mas aos aliados como um todo. O plano do partido é dar destaque a números positivos do Ministério da Agricultura, ressaltar que o desemprego vem caindo apesar da pandemia e não permitir que críticas ao preço da gasolina, da energia e à inflação se sobressaia no debate econômico. Além disso, bater na tecla de que a grande distribuição de recursos para municípios de todo o país foi fundamental para que prefeituras fechassem as contas e mantivessem serviços na ponta durante a pandemia. A estratégia para contornar o problema ainda está sendo definida, mas a cúpula do PL aposta em duas frentes para remodelar os discursos. Uma delas é cobrar dos ministérios listas das principais realizações para abastecer aliados e intensificar o compartilhamento nas redes sociais. Outra é usar as inserções partidárias no rádio e na TV para dar protagonismo ao presidente, ao partido e às agendas.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Carlos Amaral avisa
2: que esse é o som do gelo, cerimônia singela marca o início dos Jogos de Inverno da China, fala Robson Morelli.
1: Com legenda. Olá amigos,
7: hoje eu quero falar dos Jogos de Inverno de Pequim, Jogos Olímpicos marcados agora para a capital da China, que teve nesta sexta-feira a sua cerimônia oficial de abertura. E o Brasil tem representantes, o Brasil tem 11 atletas que vão competir em algumas poucas modalidades, não é o nosso forte, Sabrina Casa é uma das nossas principais atletas, ela já competiu, ela se classificou no esqui, com manobras, com velocidade ela ficou em 21º lugar agora neste domingo no horário da China ela vai tentar se colocar entre as 10 primeiras para participar da grande final, o Brasil está aumentando um pouco a sua tradição nesses jogos, tem mandado competidores com alguma frequência, mas não é uma competição na qual o torcedor brasileiro espera grandes resultados, geralmente quem compete são atletas que moram fora do país e que se aproximam de algumas dessas modalidades. As imagens são lindas né, de competição e a cerimônia foi um pouco desta forma, lembrou a cerimônia dos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, Jogos de Verão é assim que o Comitê Olímpico Internacional chama a competição em 2008, porque a cerimônia de abertura foi no mesmo lugar, no mesmo palco daquele evento de anos atrás. O ninho de pássaro, né? Lembra aquele Estádio Nacional de Pequim, bonito. Dessa vez enfrentando a pandemia, enfrentando a Covid. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o um Dourado Expresso.
1: Presidentes da China, Xi Jinping, da Rússia, Vladimir Putin, publicaram uma declaração conjunta criticando a influência americana e o papel das alianças militares ocidentais como fatores desestabilizadores na Europa e na Ásia. A declaração, reunindo as visões compartilhadas por Pequim e Moscou, foi divulgada após... Um midiático um encontro entre Xi e Putin nesta sexta-feira, antes da abertura dos Jogos Olímpicos de inverno. A reunião da cúpula em Pequim marca a primeira vez em que os líderes mundiais se encontram presencialmente desde o começo da pandemia, Visto por observadores ocidentais como uma manifestação de apoio à posição russa em meio à crise da Ucrânia, sendo descrito pelo The New York Times como uma demonstração de solidariedade altamente coreografada, o encontro foi marcado pelo comunicado conjunto final que apresenta a união dos dois países na oposição às potências ocidentais.
0: Dourado Expresso
2: Hot Chili Peppers lançou nesta sexta Black Summer, primeira música do Unlimited Love, 12 segundo álbum de estúdio do grupo previsto para chegar ao mercado em primeiro de abril a faixa marca o retorno do guitarrista John Frusciante após 16 anos, o anúncio da volta do músico ao grupo foi feito em 2019, quando Josh Klinghoffer saiu da banda após 10 anos e num comunicado que foi publicado nas redes sociais hoje o John, o Anthony Kids Chad Smith e Flea falaram um pouco mais sobre a produção do álbum, afirmando que passaram milhares de horas coletivamente, também individualmente melhorando a sua arte, mostrando uns aos outros para fazer o melhor álbum que, álbum que podiam. Ainda de acordo com a nota, as antenas da banda se alinharam com o Divino Cosmos e os músicos ficam gratos, escreveram assim né, é a nota, gratos pra caramba pela oportunidade de estar em uma sala juntos e novamente tentando fazer o melhor Carlos Amaral que se identifica muito com eles também, porque eles todos né sem camisa
1: você quer falar que eles serão da moca e assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta sexta-feira fechando também essa semana segunda-feira estamos aqui Obrigada pela companhia, valeu, Raíse.
2: Valeu, Carol. Gente, bom fim de semana. Até segunda.
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.